0: Muito bem, meninos meninas e crianças de todas as idades. Está começando a 14ª edição do baircast ou 13ª parte 2. Você escolhe como você achar melhor, né? E mais uma vez, vamos falar dos melhores jogadores da década do Bayern de Munique, né? Mais uma vez estou aqui também, Rainer Pompermaier, junto a Ricardo Baijão. Boa noite, Ricardo. Novamente, como estás nesse meio tempo?
1: É, né? Não deu nem tempo de nada, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, João. Boa noite, Rainer. Estamos aí para fazer o parte 2 aí, o, o double do, do último Bioncast. Se você não ouviu, ouça, porque ele tá muito maneiro e esse aqui vai estar tá melhor ainda. Vocês vão ouvir.
0: É isso. Exatamente, Ó, se você não escutou, faça um favor a si mesmo, volte para escutar o anterior e depois vem e escute esse, né? É, isso tá aí pra...
1: da... tá igual é, linha cronológica da, da Marvel, tem que escutar é... um para conseguir entender o outro. Exatamente,
0: aí tem exatamente. Aí, né? Exatamente isso, Uma boa noite,
2: boa noite para você também, João Rafael. Boa noite, Rainer, boa noite, Ricardo, boa noite aí para todo mundo que está escutando, uma saudação especial e Escute o último, tá muito bacana e vamos, vamos que vamos que o ritmo hoje vai tá insano.
0: <risos> Exatamente, né? Caso você não tenha escutado o anterior e não queira escutar, ah, não, só quero escutar esse, eu vou dar um panorama geral. No anterior a gente fez umas escolhas do melhor time da década do Bayern de Munique, de, da temporada 10-11 até 19-20, completando 10 temporadas. Nós falamos nossas escalações, o goleiro os defensores, meio campistas, meio campo ofensivo, ataque e técnico também. Além de falar também os reservas para a gente dar uma salpicada melhor assim né? nesse nessa nossa brincadeira. E dessa vez nesse programa nós vamos fazer nosso top 10 de jogadores que a gente considera mais importantes na ordem pro Bahia de Munique durante toda essa década, né? É, começando pela décima posição, né? A gente vai de, de baixo para cima obviamente para criar mais tensão, né? Vai tu... Quando chega no final, todo mundo vai saber de quem é de quem, né? Mas, vamos <risos> lá é, Eu já vou começar com o meu décimo aqui Eu coloquei ninguém menos que Thiago Alcântara na décima opção Porque, como a gente comentou no podcast anterior foi um cara muito importante no sentido de... Ele foi crescendo muito, conforme o tempo no bairro de Munique Ele conseguiu conquistar seu espaço e saiu né, em altíssima, eu diria, né? É, Ricardo, pra você, quem é seu décimo colocado?
1: Meu décimo colocado é justamente um cara que dividiu posição com ele na, na última temporada histórica aí, que é o Kimish. Pra mim, o Kimish já é décimo colocado. Por tudo que ele viveu no Bayern, por tudo que ele se adaptou no Bayern e pelo, pela personalidade que ele criou depois que chegou no Bayern. Então, pra mim, décimo colocado. Josh, Joshua, sei lá, Joshua Kimik. Joshua, Joshua Kimik, é isso. É
0: isso. Muito bem, um ótimo nome, sem dúvida nenhuma, viu? E você, João, qual é o seu
2: décimo? Acompanho você, Rainer. Vou de Thiago Alcântara. É, como eu disse no outro podcast, ele foi o, talvez o único legado do Pep Guardiola que deu certo no Bayern de Munique. Foram aí sete anos jogando e quando conseguiu jogar foi em alto nível. Então faltava uma grande atuação para coroar a carreira dele e ele conseguiu muitas dessas atuações em jogos grandes nessa última temporada. É, além, além, lógico, do jogo contra o Porto em 2014, se não me engano, 2015. 2015 15. Jogo contra o Porto em 2015 foi o 6x1 que ele jogou demais, e o jogo contra a Juventus que ele marcou o gol na prorrogação que selou a classificação do Bayern nas oitavas. É, acredito que o Thiago Alcântara tem. Aí é, ficou nesse décimo lugar, acho que ficou muito,
0: muito justo para ele. Com certeza eu concordo. Até agora só nomes bons. Concordei também mesmo que um que o Ricardo não colocou eu também, acho que é um nome. Não teve um
2: discordo craque ainda nesse é, podcast, exatamente.
0: <risos> Talvez até agora. É, na nona posição, João pode começar você dessa vez. Quem você colocou?
2: Nona posição para Filipe Lan. É... caramba. Boa... caramba. Boa. Não por bola jogada, acho que ele jogou pra caramba, cara jogou demais. Acho que isso a gente não tem como falar, mas por tempo. É... Tempo de clube. Ele ficou 5 anos aí no Bayern de Munique, então eu priorizei alguns jogadores que tiveram mais tempo né, durante essa década. Pra mim, Felipe Lan é o nono colocado. Entendido.
0: Pra você, Ricardo, quem é seu nono colocado?
1: Boateng. Boateng pra mim é o nono colocado. É... Por sinal, o único zagueiro aí, que vai ter na, na minha lista, já, já trago isso logo, é, então, Jerome Boateng aí é o nono pra mim, um zagueiro espetacular, e o melhor zagueiro do, do Bayern aí no, no século atual, é isso.
0: Muito bem, em nono lugar, eu também coloquei Jerome Boateng, até agora eu tô, tô um a um com vocês aqui, <risos> com cada um, né, é, o Boateng foi muito importante pro Bayern, foi, sem dúvida nenhuma, o melhor zagueiro da década, um dos melhores dos anos 2000, como eu já como eu comentei no anterior, ou primeiro ou segundo, foi um cara muito importante, que chegou num nível muito alto no Bayern jogando, principalmente de de 2012, 2013, ele foi crescendo, aí 13, 14 foi muito bem, 14, 15, 15 foi muito bem, apesar daquele drible do Messi todo mundo fala, ele tava num nível absurdo, 15, 16 também foi muito bem, então, assim, é um nome muito, muito grande, assim, é, que, infelizmente, teve coisas que mancharam, né, e tão acontecendo, então... A gente também não pode louvar tanto assim, mas muito bem. Vamos para agora oitava posição. Eu vou começar agora porque eu acho que muita gente vai ralhar, muita gente vai reclamar. Talvez o pessoal mais recente que acompanha menos tempo, mas eu coloquei na oitava posição Robert Lewandowski. Também oh, yeah. é assim, nem só, é que assim, os nomes de cima são muito grandes para mim. Uhum, então, assim, com certeza, o, é, é, o Leva ficou para trás não por ele, mas pelos outros no caso, né? Mas sim, é um jogador muito importante pra mim. Eu acho que ele vai, como eu comentei no anterior, ele vai marcar. É, vai, vai ser um marco na história do clube, com certeza. É, você,
1: Ricardo, quem que é seu oitavo jogador? Eu copio e colo. Robert Lewandowski, oh, pra mim também é oitavo. Pra mim também ele é oitavo. Ficou em oitavo na, na, na minha listinha aqui. E a importância dele. Mas é o que você falou, cara. Os caras que estão na frente dele são, pô, só, o nome deles é muito forte, é muito pesado. Então. Independente uhum. de tudo que ele fez na última temporada, eu acho que. Calma, calma.
0: Exatamente. E pra você, senhor João Rafael, quem se culpa em o oitavo?
1: Vão.
2: O pessoal velho aguarda vai querer me pegar na rua, mas vamos lá. É. Bastian Schweinsteiger, oitavo colocado. Oh, mesmo, oh. Critério, mesmo critério do Felipe Lã. E o Schweinsteiger uhum. teve o, o adendo dele nas últimas duas temporadas ele infelizmente, foram marcadas por lesões.
0: Uhum. Mas.
2: Pra mim, lógico, é um símbolo, já elogiei ele muito na parte 1, é, enfim, mas por década, friamente por década, sim, ele pelo, entre aspas, aí, pouco tempo, teve sua carreira encurtada no Bayern de Munique, se tivesse ficado mais, teria, um, com certeza, um, teria chegado a uma posição melhor nessa lista. Compreensível, compreensível, eu diria, sem dúvida nenhuma.
0: É, vamos agora a sétima
2: posição. É... pode começar você mesmo, é, João Jerome Boateng, zagueiro é, do Bayern de Munique, ficou, chegou em 2011 no clube, junto com Neuer e junto com o Rafinha também é, foi importante para as duas conquistas da Champions League conquistou, foi campeão do mundo também com a Alemanha e como vocês disseram é, não, ele passa aí por, passou por algumas situações e, tá, e vai ser vai, ele, vamos falar vamos ser, ser justos, né, o Boateng está respondendo o réu, aliás, num processo de violência doméstica. Então, ele ainda, a gente não sabe o que, que vai acontecer. É, mas ele vai ser julgado, vai ter sua, sua sentença. E, independente do que acontecer, ele vai pagar sua dívida com a sociedade, espero. É, e Enfim, a gente não sabe se ele vai ficar. E é isso, vou, vai ficar no clube, né? Tem muita, muita, muita incerteza sobre o futuro dele. Sim, sim. Talvez, não sei, enfim, mas
1: pra mim ele é o sétimo colocado da lista. Muito bem, Ricardo Baijão, seu sétimo colocado? Meu sétimo colocado é Bastian Schweinsteiger, pra mim, é, os caras que estão à frente dele, é, é é difícil, cara, daqui pra frente vai ser até difícil de explicar, né, mas hum. a gente sabe, né, do peso do Bastian no, no, no Bayern, pô, do, tudo que ele tem, que é cria lá do, do, do clube, então, pra mim, a sétima posição pra ele é isso, não tem, não tem muito o que falar. É. Sétimo, baixa nos fast Tag.
0: Muito bem, muito bem. No sétimo, eu coloquei ninguém menos que Davi Alaba, cria da base, subiu como a gente já falou muito no podcast anterior dele, é um jogador aço um puta jogador que já deu muito pro clube, também é da base, então, pra mim, é muito importante isso também. Coloquei ele um pouco abaixo, talvez por ele não ter tido grandes momentos de protagonismo, digamos, dentro do clube. Ele sempre foi um cara mais... Assim, não de compor elenco, longe disso, mas é, os caras de cima, é, é complicado a gente botar a gente acima deles, pelo menos pra uhum. mim. Então, assim, fica complicado. Ó. Eu acho que depois do Lewandowski fica muito complicado a lista como um todo.
1: Oh, então, com certeza.
0: Já indo pra minha sexta colocação também, um que vocês já falaram aqui, vocês já colocaram... Coloquei Bastian Schweinsteiger também, muito pelo tempo que ele passou, como saiu em 2015, né, então com metade, digamos, mas para mim, por, por ele ser o vice-capitão durante muito tempo, por ele ser cria da base, por ele ser de Munique, por ele ser esse cara, tipo, também tão importante para a seleção alemã e por ele ser um símbolo, ele foi durante muito tempo um símbolo pro clube e aquela despedida dele em 2008 foi sensacional também, eu acho que para mim ele, na sexta posição, ele fica muito bem colocado. Uhum. E pra você, Sem Ricardo?
1: Solução. Pra mim, cara, o sexto colocado é o Robin. O Robin, pra mim, fica em sexto. Ele, ele é mítico, Uou. a gente sabe. O Robin é mítico. Mas eu tentei... Cara, é difícil, cara. Como eu falei, vai ser muito difícil aqui pra frente a gente tentar explicar. Eu tentei nivelar tudo do, da forma mais, mais minuciosa possível. Mas, pra mim, ficou, ficou, ficou justo... O Robin na sexta colocação, claro, a gente não pode medir a importância dele, pô, porque o cara fez, fez o gol do título, o cara foi absurdo enquanto vestiu a nossa camisa. É, teve algumas lesões que atrapalharam isso, mas pra mim, Robin em sexto é isso. E vai vai João, quem é o teu, teu sexto colocado? Pra a sexta
2: posição, galera, eu escolhi Davi Alaba, como eu já disse no outro podcast, o Rainer já citou aqui, foi criado no clube. E tem uma marca muito bacana, que ele é um dos jogadores que estavam nas duas triplices coroas do, do Bayern de Munique. E também, junto com Thomas Miller e Frank Ribéry é o maior vencedor da história da Bundesliga. São nove títulos, então, assim, é muito grande pra história do, do Bayern. E aqui. agora começa agora é... né? é o... Agora, agora é só cachorro
1: grande, filho. Agora
0: Exatamente. É, indo pra quinta posição, Ricardo, qual que é a sua... Escolha.
1: Minha escolha para a quinta posição é, na minha opinião, o jogador mais, mais regular que o Bayern teve no século, Davi Alaba, para mim ele é o quinto colocado, ele foi o, o jogador que, que sempre manteve o nível de atuação, é, tirando esse início de temporada, claro, mas ele foi um cara que conseguiu atuar bem sempre, onde, onde, onde estivesse escalado, é, ele foi importante, na, na Champions, tanto de 2013, na Tríplice, tanto de 2013, quanto então, ainda mais, né, de certo ponto, ainda mais pra essa, né? Porque o impacto dele uhum. na zaga foi muito positivo. É, então, por essas e outras, eu fui de Alaba na né, quinta posição. E só
2: complementando sobre o Alaba, é um negócio que eu, que eu acho engraçado que eu só, desde que eu acompanho o clube, eu só, eu só não vi ele jogando de goleiro e de centroavante. Do resto, eu acho que ele jogou de tudo. Uhum. <risos> De eu tudo.
0: Hum. A, minha, a minha quinta posição, eu acho que esse é o jogador mais é, que o Ricardo comentou, que é o jogador mais regular do século. Pra mim é esse cara que é Felipe Lan. Eu nunca vi um jogo ruim, ruim mesmo, do Philippe Lan. E também, ele só tá na quinta posição porque ele saiu em 2016, 16, 17, minto. Então, assim, se, se ele ficasse uma temporada a mais, já era pra ser dois ou primeiro. Porque pra mim, mais uma vez, Filipe é um... É um também cria da base, subiu, é capitão, foi cap capitão da Alemanha, levantou a taça da Champions, levantou a taça da Alemanha. Então, assim, é um ícone muito grande para mim, para ficar mais para baixo. Também é um cara que, como eu comentei em off, é um cara que eu vi crescendo no futebol e é muito legal ver ele de uma revelação para virar esse ícone que virou. Então, para mim, Felipe Lana é quinta posição, tranquilamente.
2: Bom. Pra encerrar o meu quinto colocado, pra encerrar o começo desse top 5, né? Encerrar o começo, que coisa uhum. linda.
1: É, sou é, poético. Poético. Foto do Will Smith, poético.
2: <risos> <risos> o meu quinto colocado é o Thomas Miller. Acredito que ele conseguiu muita coisa no Bayern de Munich. O símbolo que ele é pra, pra torcida, por, por tudo que ele já fez. Ele teve o seu período mal aí, uns dois anos muito abaixo do que a gente conhecia do Miller. Mas até por isso eu acho que ele não tá no não tá melhor colocado no meu ranking. Ele é o quinto colocado e joga muito. Monstro sagrado, Thomas Miller. <risos> muito bem, muito bem.
0: É, vamos agora para a quarta posição, ficou ainda, ainda mais complicado. Pode falar também, João. Qual que é o seu quarto lugar?
2: Meu quarto lugar, Robert Lewandowski. É, tanto por é assim como que eu vou explicar. Pelo tempo que ele tá, desde 2014 no clube, ele se tornou já o, um dos maiores nomes aí na história estrangeira do Bayern de Munique, né, uhum. acho que maior artilheiro estrangeiro também, o, e, a, e a questão da, da situação que ele vai ser melhor do mundo pelo clube, isso vai colocar ele num patamar muito seleto, né, a gente começa a discutir o tamanho do Lewandowski nessa, nessa questão. Uhum. então
1: para mim ele é o meu quarto colocado
0: Muito bem, para você Ricardo, quem é o seu quarto colocado?
1: para mim o quarto colocado é Ribery Ribery para mim foi... foi espetacular, eu sempre achei ele incrível individualmente também foi infelizmente o cara que lidou com lesões mas foi um cara absurdamente importante no ano da Trips em 2013 injustiçado no, no prêmio de melhor do mundo sem dúvidas com certeza. Isso aí, inclusive, pra mim é, é até chato, porque pô, cara, o que o Ribeirinho jogou naquele ano ali, velho, foi um absurdo. Aí você vê um, a, a FIFA dar o prêmio só pro Cristiano Ronaldo, porque ele fez mais gols, entre aspas, né? Então, na, na, na questão individual, inclusive, na minha opinião, o Ribeirinho foi um jogador, talvez, mais importante daquela campanha, da, pelo menos da Champions. Porque ele era, ele era um absurdo, então... Acho
2: que a, tempo, sempre... a temporada do Ribeirinho foi mais constante. Isso. Ele jogou bem a temporada inteira. Sim, uhum. sim,
1: sem dúvida, é isso mesmo. Botou a palavra certinho. Então, Ribeirinho é meu, meu quarto colocado aí.
0: Eu acho que eu e o Ricardo a gente vai gabaritar muita coisa, porque o Ribeirinho também é meu quarto colocado aqui. Hein? Que, como fala.
2: Eu...
1: gente?
0: <risos> eu acho que a gente só mudou em dois, duas até agora, mais ou menos. É. Então, assim, para mim, o Ribeirinho também é um nome muito importante. Quando ele chegou em 2007, inclusive. Ele mudou o patamar do clube, assim, digamos, né? Ele foi uma, hum. uma das primeiras grandes contratações do Bayern nesse século, digamos, que realmente foi jogador de fora, que até então vinha muita gente de dentro, tal. Então, o Ribery foi um cara muito importante e continuou sendo importante até o final, quando ele marcou também o, final, o gol no último jogo dele mesmo, sendo reserva, que foi sensacional aquela despedida de Robin Ribéry, Rafinha, né? É, Mas foi para a história. Exatamente. Eu já vou emendar minha terceira posição, que é a em Robin que também foi um cara extremamente importante, que também ajudou a, a mudar esse patamar do clube, e que, pra mim, foi um cara que simbolizou muito do Dubai, daquela coisa do que o Nente comentou, né? Que, que ele caiu muito em 2012, e depois teve a, o, o, o renascer, digamos, né? É, dele do clube em 2013, então é um cara importantíssimo pra mim, tem que estar na terceira posição.
1: É, eu, na minha terceira posição... Eu vou de Thomas Miller, o símbolo, né, o nosso torcedor em campo ali, o cara que, que vive o Bayern pela gente ali dentro das quatro linhas. Ele, o Miller, cara, tem o Miller e os próximos dois aí da minha lista, próximo dois não, o primeiro da minha lista, no caso, porque o segundo não é tanto. Mas o Miller a gente só vai, a gente vai entender ainda mais, a gente já entende a grandeza dele, mas a gente vai, só vai entender a, a grandeza dele ainda mais quando ele sair do Bayern, quando ele se aposentar, etc., ele é um jogador espetacular, né? Aquele jogador que não, não aparenta muito ser jogador, né? Mas sim, a gente sabe que ele é um cara muito inteligente. Ele só toma sim, sim. A, as decisões dele em campo, elas são muito acertadas. Então, claro, ele é um jogador decisivo. Foi decisivo em 2013 também, bastante. Esse ano foi muito importante para o título. Foi muito, muito, mas muito importante mesmo. É, então, para mim, Thomas Müller é o terceiro.
0: Muito bem, muito
2: bem. É, e pra você,
1: João? Ah, meu, meu, vou
2: começar meu top 3 com o Manuel Neuer, acho que ele vai ser citado aí por vocês ainda, mas é. pra mim ele é o terceiro, é, tanto pela lesão, que complicou um pouco a situação dele, não que os, os outros... É, eu, vou, eu, vou, eu vou esmiuçar tudo isso, mas por ser o, a questão do Neuer em terceiro, ele é muito importante para a história do, do futebol, não só do Bayern de Munique. E acho que mais pro futebol no geral que pro Bayern de Munique num todo, para falar bem a verdade para vocês. Porque, como uhum. a gente já relembrando em outros podcasts, a gente teve Oliver Kahn, teve Sepp Maier também. E lógico, o Neuer com certeza tá nesse hall de, de goleiros aí importantíssimos. Mas o... o... O que pega pra mim é o nível de atuação dele, acho que isso sim, sim. foi um negócio que foi muito assustador pra mim. Eu vejo alguns jogos, até jogos que o Bayern de Munique perdeu, você não, não tem como falar, ah, o Neuer, se perdeu hum. de dois era pra ter sido quatro, 5 O auge do Neuer, que, o primeiro auge, né, que agora acho que a gente tá vendo o segundo já, mas o, o primeiro auge dele foi assustador, cara, foi assombroso. E Olha. foi peça, além de crescer muito nos jogos decisivos, decisivos também, então acho que isso conta muito pra mim. Neuer, terceiro
1: colocado.
0: Muito bem. E no, na medalha de prata do seu ranking, hein, Ricardo, quem ficou?
1: Ah, ficou o nosso... Pô, ficou o nosso saudoso Felipe Lann na minha, segunda, na minha segunda posição. Eu já hum. falei aqui que ele pra mim foi o jogo do mais inteligente que eu vi jogando enquanto, comecei, enquanto assisti no futebol, estive. É, para mim ele foi o mais inteligente, foi um capitão exuberante é, eu me sentia como torcedor me sentia muito orgulhoso de ter um, um capitão como o Lan no time eu ficava muito feliz mesmo de ver ele com a braçadeira tanto hum. que na época que ele se lesionou na temporada 14-15 que ele teve uma lesão, entre aspas, séria é, eu lembro de ter ficado muito chateado porque era bom você ver o Lan em campo, era muito hum. bom você ver ele você via a liderança ali, você vê que que se a situação não estivesse difícil ali, ele ia tentar de alguma forma ali em campo mesmo ajeitar as coisas. Ele era também um treinador em campo. Então, pra mim, Felipe Lampa por tudo que conquistou, pelo, por ser um símbolo também, meu segundo colocado.
0: Muito bem colocado. É, o meu segundo colocado, no caso, é o Noia. Porque tudo que o João falou é verdade, um puta goleiro, um, um jogador incrível... Um cara que a gente brinca que poderia até jogar de zagueiro, até de, de líbero na linha mesmo. Então, assim, é um cara que revoluc... não revolucionou, porque não começou só com ele, mas é um cara que elevou esse nível desse goleiro linha, né, brincando, goleiro líbero, a um nível muito diferente, né? É um cara muito importante, um cara que teve, mesmo com lesão, ele voltou a jogar bem. O João falou bem, assim, o um jogo que o Bahia perdia, não perdia demais por causa do Neuer também. Eu lembro muito daquele jogos contra o Real Madrid, que. O Bayern, mesmo perdendo, o Norris uhum. foi o máximo que ele
2: conseguiu. Uhum. Uma isso defesa é incrível. que ele faz com o chute do Cristiano Ronaldo, cara. Oh, é inacreditável. Sim, que é... O Cristiano Ronaldo solta ah, uma bomba ah, ele ele ergue a, a mão assim, fecha o punho e pá, defendeu. Eu falei, mano, o que, que é isso? Exatamente. É, 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 é a cabeçada do Benzema que ele pega também nesse jogo. Foi uma. Infelizmente o Bayern perdeu, mas foi uma das melhores atuações de um goleiro que eu vi na minha vida e sim. dele também.
0: E o Noia continua tendo essas grandes atuações, tipo, toda hora, né? Teve na uhum. final da Champions esse ano, que ele fez aquelas defesas mara maravilhosas, assim, até em lance impedido, que eu falei, acho que num podcast, que naquele lance estava 1x0, meio que no final do jogo o Mbappé chega na frente dele, impedido, e não faz aquele momento que você fala assim, acabou, vai ser 1x0, a, a gente vai ganhar. <risos> Ganhamos. Ganhamos.
2: Não, não. Ganhamos O
1: do
0: Vedic O vai passar por esse homem hoje?
1: É, isso. é um
0: cara gigantesco pra mim É um cara que, como a gente falou no podcast exterior Conquistou todo mundo Até os críticos mais ferrenhos quando ele chegou Então pra mim E muito pela longevidade dele também De continuar no nível desde Chegou em 2011, então pra mim é o segundo lugar né é, João, você é o último Se não me engano, da sua medalha de prata Quem que leva?
2: Frank Ribberri, apesar. E agora eu vou falar, porque né, gente, eu coloquei o Neuer em segundo pelas lesões. Mas então por que, que eu coloquei o Ribery em, eh, Aliás, eu coloquei o Neuer em terceiro pelas lesões. Uhum. E por que, que eu coloquei o Riberri em segundo, sendo que o Hiberri machucou mais? A questão é que, de nível, o Ribberry chegou. Não que o Neuer não conseguisse. Eu, é, mas o Ribberri, estatisticamente, foi o que chegou mais próximo do de brigar com Cristiano Ronaldo e Messi pela bola de ouro. Então eu acredito que é, aquela temporada 12-13, um pouco da 13-14 também, é, não teve como. O Ribéry todo jogo se você, você assistia com gosto. Cara. Tipo, você via o Ribéry jogando e assim, driblava e ia pra cima. A temporada dele, a penúltima, 17... De, calma. 17-18 foi a penúltima dele? 17-18... Que ele chegou. Sim, ainda contra. Que ele fez o gol contra o Sevilha. Foi uma jogada dele. E uhum. o foi, saiu o gol contra. Uhum, Cara. É, se você ver. Até hoje você vê ele, mas tipo, com 30 e tantos anos ele driblando, correndo. Se, assim, no, lógico que você não, você não tem o mesmo pique de antes. Mas. A partir do momento que você chega. E você faz tudo isso pelo clube. É, Acho que não tem conversa pra mim. E a, Além do fato dele ter contribuído aí pra elevar o, o patamar do clube nessa década que chega nessa década atual. Então, pra mim, o Riberri é o segundo colocado. Muito bem colocado, muito
0: bem colocado, né? Agora a gente vai pro top 1, não é mesmo? Pra, eu acho que dá pra adivinhar de todo mundo, né? Mas é, Pode fazer, fazer por algum... eliminação aí seja. Já... Exatamente, né? Então não tem como fugir. Mas para você, pode falar pode começar você mesmo, João. Seu top 1, o jogador mais importante da década do Bayern de Munique, quem é?
2: Arjen Robben, o holandês voador. Acho que, é, acho, além dele significar muito para pro João, fã de futebol, claro, o Robben pro Bayern de Munique foi muito grande, cara. foi colossal. Uhum. É, você ter um jogador que dentro da Bundesliga, ele se tornou o maior artilheiro da história, o maior estrangeiro da história da Bundesliga. É, aliás, do Bayern de Munique, na história da Bundesliga, depois foi, foi ultrapassado pelo Lewandowski. Mas o Robin conseguiu também ter um patamar de atuação muito, muito grande, muito grande. Aquele... Quando ele conseguiu se recuperar das lesões e virou um, uma constante, não teve como. O cara era imparável. Você podia esperar um um gol, uma jogada, um, algo diferente do Robin. A gente brinca que, o, que ele era, ah, corta pro meio meio, chuta, não sei o que. Mas a partir do momento que ninguém para, ele pode ficar só fazendo isso, porque ninguém vai parar. E foi o que aconteceu. O Robin teve, além de lógico, ser a peça que faltava para esse para esse retorno do Bayern de Munique aos grandes, aos grandes, às grandes noites, aos grandes jogos. É um cara que criou o seu, o seu legado e foi difícil de, de substituí-lo também. Acho que agora a gente vai ter o Sané, que vai ser esse, esse cara, e vai ter o Gnabry para ser o cara para substituir o Ribéry. Então, acredito que, pra, acredito que o Arjen Robin seja o jogador da década do Berndman.
0: Muito bem, muito bem. Para você, Ricardo, quem é seu jogador da década do Bayern?
1: Ah, meu jogador da década porra, é o mestre, o gênio. o porra, Pra mim, o melhor que eu, que eu já vi na posição Manuel Neuer. Pra mim, o Neuer é o, é o jogador mais importante do Bayern. É o, é o goleiro mais revolucionário que eu já vi. Eu nunca vi um cara tão completo como, como ele. Nunca vi um cara fazer o que ele faz. É, o Neuer também já figurou entre os três melhores do mundo. A gente não pode esquecer disso. Cara sei lá, é difícil mensurar o que o Neuer faz, até pra, pra seleção alemã, é... o, o, homem, o homem conseguiu também segurar o cliente em final de Copa do Mundo e em final de Champions, Pô, o cara é o cara é absurdo, ele é de outro mundo, ele ele é um cara que, tipo assim, se você, você diz que Messi e Cristiano Ronaldo são de outro mundo, você tem que colocar o Neuer nessa lista também, porque na posição dele, o que ele faz, e como o João falou anteriormente, o que ele jogou na primeira... Aquela primeira, aquela primeira fase que ele era absurdo, cara, aquilo ali era, era, era coisa de, de de você não acreditar no que, nas defesas que ele fazia. Por exemplo, uhum. tem a defesa contra o Arsenal, aquela defesa que ele faz na cabeçada do Alpat, até hoje eu não aquilo esqueci lá foi, aquilo.
2: Foi doideira, aquilo é. lá
1: foi doideira. Aquilo ali, é, com uma mão só, fazer aquilo ali, é, tipo assim, sem que a bola entre pro gol, aquilo ali é coisa de, de craque, de, de gênio, de um maluco totalmente diferenciado. Então, pra mim, o cara que, que conseguiu duas triplices de coroa, que passou o que passou, que se lesionou, que viveu momentos difíceis, que viveu um momento de, de instabilidade, e que voltou e que tá jogando o que tá jogando hoje, pra mim ele é o número um. Só é número um aí na minha lista.
0: Muito bem, muito
1: bem. O meu número um, por, é,
0: você deve ter imaginado, é ninguém menos que o Thomas Miller, porque, como bem falar daquele é o torcedor em campo, ele é aquele cara que está que sempre tentando motivar, está sempre reclamando, está sempre tentando dar o melhor dele e tentando fazer com que o time dê o melhor de si também. O Flick já comentou que ele é meio que, o, recentemente, ele comentou que ele é o técnico em campo. Então é legal ver essa evolução do Miller. de ser aquele cara que espetava um movimento rápido no meio de uma zaga e agora ele é aquele cara que vê o jogo como um todo maior. E eu peguei os números dele aqui, cara. Ele já tem 205 gols pelo Bayern de Munique o time principal, só porque ele também é da base que é importante falar isso, crescido então, em Munique, então mais um fato ele só é o vice-capitão uhum. atualmente porque o capitão Neuer, senão com certeza seria o capitão do time então ele tem 205 gols e 201 assistências ou seja, diretamente ele foi envolvido em 406 gols diretamente pelo Bayern nesses 10 anos de carreira no Bayern de Munique, e também, eu acho muito legal só jogou pelo Bayern de Munique, então para mim isso é uma coisa muito a gente tem, ainda mais no futebol atual, né, que é muita essa coisa, o jogador às vezes não tá contente de sair cedo de um clube pra ir pro outro, vai e volta, então pra mim tem um Thomas Miller desde cedo, que foi como o Lan, como o Schweine também, que vieram base, como a Laba também, que veio da base e continuou no bairro até hoje, é importante ter esses símbolos, né, que é, pra gente se ver em campo, é aquele cara que vai no final do jogo e pega o megafone, da vai comemorar junto, que vai e faz as piadas ruins em cima, dá servir cerveja no pessoal, então assim, é muito legal ter esse Miller em campo e ter ele no clube, cara. Eu não sei. Assim, eu acho que o Bayern seria um time, um clube muito diferente de Thomas Miller. Então, pra mim, por isso que ele tá na primeira posição.
1: Sem é, dúvidas.
0: Isso aí. Vocês querem passar a última a lista completa de vocês? Pode ser? Pode começar,
2: João. Então, vamos lá. Em décimo, Thiago Alcântara. Nono, Lan. Oitavo, Schweinsteiger. Em sétimo, Boateng. Sexto, Alaba Quinto, Thomas Miller Quarto, Lewandowski Terceiro, Manuel Neuer Segundo, Frank Ribéry E em primeiro, Arjen Robben
0: Muito bem, muito bem Ricardo, você quer passar a sua lista também?
1: Não, não quero não Mentira, quero é... <risos> <risos> é... <risos> Bom, vamos lá, gente Meu décimo é Kimish. Kimish é meu décimo E nono, Boateng em oitavo, Leva. É, em sétimo, Schumann Em sexto, Robin, o nosso careca. É, Alaba, em quinto. Riberry, em quarto. Thomas Miller, em terceiro. Lan, nosso eterno capita, em segundo. E o nosso atual capita, Neuer, em primeiro.
0: Muito bem. A minha lista ficou em décimo, Thiago Alcântara. Em nono, Jerome Boatengue. Em oitavo, Robert Lewandowski. Em sétimo, Davi Alaba Em sexto, Bastian Schweinsteiger Em quinto, Felipe Lam, Em quarto, Frank Ribéry Em terceiro, Ian Robin Em segundo, Manuel Neuer e Em primeiro, Thomas Miller Eu acho que é uma lista boa e Dos três, eu acho que poucas Divergências, né, no final
2: até Sim, acho que é. só um, um nome Que, que trocou Do, do, do Ricardo dos novos, É, que foi o Kimmich Aham uhum. E mas é isso tem e que é perfeitamente aceitável de estar também.
1: Exatamente.
2: Obrigado. Seria uma décima primeira opção até eu estava na
0: dúvida entre o Thiago e o Kimmich mas coloquei o Thiago pela maior tempo, digamos. A mais. minha
1: a minha décima primeira opção seria o Ravi, Ravi Martins.
0: Muito bem lembrado também, muito bem lembrado.
1: Esse seria é meu décimo primeiro.
0: Isso aí. E João Rafael quer dar seu último adendo, quer dar seus os seus finais, quero mandar um abraço pra alguém, já que a gente tá quero... gravando aqui já faz
2: um bom tempo, né? <risos> quero agradecer aí todo mundo que tá escutando a gente, continuem prestigiando o Barrencast é... aí esse ano foi bem bacana acho que a gente começou e tomara que né, a gente continue bastante aí, vai ter mais um podcast ainda antes do, do fim do ano, aí eu mando a mensagem especial de fim de ano pra todos, mas é isso, brigadão vamos vamo que vamos isso
0: aí. Ricardo, seu, seus últimos pitacos, seus últimos adendos, um abraço pra alguém, fica à vontade, cara.
1: Ah, meus últimos pitacos, cara, é pra ter uma semana boa aí pra todo mundo, pro Bayern, principalmente aí, que, que vença, que siga vencendo, que siga jogando o futebol que tem jogado, que a gente consiga ainda, nos próximos anos, prestigiar jogadores como esses que a gente citou aqui, que eles consigam fazer as histórias que esses aqui que a gente falou fizeram e seguem fazendo, e é isso, valeu galera. Muito obrigado aí também por prestigiar aí o nosso nosso buy cash aí que a gente faz com muito muito carinho aí de verdade.
0: Exatamente. Muito obrigado, cara. Como o Ricardo disse a gente faz com muito carinho, se diverte muito fazendo. Então muito obrigado para você que está escutando até agora. São, foram dois podcasts mais longos eu sei, mas continue escutando. Indique para amigos também que são bávaros ou que gostam de futebol alemão, futebol europeu pode indicar também, a gente gosta, pode mandar sugestão, às vezes, de conteúdo, sugestão de pauta, a gente talvez não consiga fazer tão cedo, mas tentaremos, né? Eu acho que por hoje é só, gente. Muito obrigado novamente, continue seguindo a gente no Twitter, no Facebook, no Spotify, no Disney, enfim, onde você quiser. Até a próxima e tchau, tchau. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Uhul.
2: Jesus, uma hora e quarenta. Rapaz, baby, foi
1: pegadeira hoje, hein? Você é louco. Foi, minha... E o Creed, puto com o Rockball Boa aqui. <risos>